0: Es ist eine Folge über Erfolg, Ruhm, Macht, Missbrauch, Größenwahn, Alkohol und andauernde Abstürze. Und eine Geschichte, die Till Schweiger, der Kinoheld, Produzent, Drehbuchautor und Regisseur, wohl niemals verfilmen würde, weil ihr Held am Ende fällt. Und wenn die Vorwürfe stimmen, über die wir heute sprechen wollen, ist Till Schweiger selbst dieser gefallene Held in unserer Folge. Noch am Donnerstagabend hält Hill Schweiger beim Jupiter Award in Hamburg die Laudatio auf seinen Manta Manta 2. Teil co Tim Oliver Schulz. Und nur kurz kurze Zeit später, nur wenige Stunden später, veröffentlicht der Spiegel die Geschichte der Imperator. Und Hill Schweiger steht ganz plötzlich vor den Scherben seines Lebenswerks. Und damit herzlich willkommen zurück mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Und ja, wir
1: haben, ich glaube, das muss man einmal davor sagen, wir haben die ganzen letzten Tage überlegt, was wir, was für ein Thema wir machen und über welche Person oder über welchen Vorfall wir sprechen wollen. Und dann haben wir uns relativ spontan, nämlich gestern, dafür entschieden, dass wir einmal über Till Schweiger und den aktuellen Artikel im Spiegel sprechen. Denn das ist natürlich schon irgendwie ein großer Knall gewesen, nicht nur in der Gesellschaft, sondern natürlich auch in der Filmbranche. Es gibt auch einige Reaktionen schon auf diesen Artikel und wir dachten, dass es vielleicht einfach ein diskussionswürdiges Thema ist, womit man einfach jetzt mal hier diese Podcast-Folge erfüllen äh, kann. Ich würde sagen, bevor wir auf den Artikel aber eingehen und all das, was, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist oder in den letzten Wochen, weil es gibt ja, schon Dinge, wo Anfang April Till Schweiger sich bei Instagram gemeldet hat und nicht ganz nüchtern war, aber das erzähle ich euch gleich. Ich würde gerne erstmal von Friederike Goldkamp erfahren. <lacht> Wer ist Till Schweiger überhaupt? Woher kennt man den? Was macht? Also klar, wir wissen es alle, aber so ein bisschen hinter die Kulissen nochmal blicken, das, äh, das tut man ja dann doch selten. Und ich glaube, da hat Fredi noch mehr Infos als ich.
0: <lacht> Ganz genau. Äh, erste Info. Till Schweiger heißt gar nicht Till, sondern Tillmann. Das ist der Tillmann Schweiger Und der wurde am 19.12.1963 in Freiburg geboren. Nina, du guckst schon wieder so, als willst du willst direkt was sagen, oder? Nee, das Witzige ist, ich wusste es nicht und dann habe ich irgendwie in meiner Recherche einen Artikel gelesen und da war
1: die ganze Zeit Till Schweiger und irgendwann stand da Tillmann und habe ich gedacht, wer ist denn jetzt Tillmann? Wovon reden die denn jetzt? Hier geht es um Till Schweiger, bis ich gerafft habe, dass es eine und dieselbe Person ist, dass das sein Name ist. Ich
0: wusste das nicht. Ja, das ist der Tillman, über den wir heute sprechen. Und der Till, wir nennen ihn weiterhin Till, ne, er wächst mit seinen zwei Brüdern und seinen Eltern in Heuchelheim nahe dem hessischen Gießen auf. Also er wurde in Freiburg geboren und dann sind sie umgezogen. Und seine beiden Eltern waren oder sind Lehrer. Und zunächst, wie das ja auch oft so ist, schlägt Till auch eine akademische Laufbahn ein. Und er studiert Germanistik auf Lehramt. Das brach er dann aber relativ schnell ab. Genauso wie das darauf folgende Medizinstudium. Das war auch nichts für ihn. Und 1986 landet Till bei uns im schönen Köln. Und zwar geht er dort auf die Schule des Theaters. Und wie das bei jungen Schauspielern oft so ist, ne aller Anfang ist sehr schwer und auch Till hat wirklich Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen, um Geld zu verdienen, um sich einen Namen zu machen und ernst genommen zu werden. Und so kommt es, dass Till, und das wusste ich wirklich nicht, Pornofilmen seine Stimme leiht oder geliehen hat. Und ich frage mich mal jetzt mal wirklich mal im Ernst, wie synchronisiert man denn Pornos? Sind das dann, würde ich mal kurz nochmal drüber sprechen wollen, liebe Freunde, sind das dann Pornos, diese Frauenpornos mit so ganz viel Geschichte und hi, na, wer bist du denn? Und oh, was hast du denn da an? Oder sind das irgendwelche russischen Pornos, wo man dann, ich weiß nicht, weil das stöhnen wird man ja nicht overvoicen. Nina. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste das bis gerade auch nicht. Und äh,
1: überlege mir jetzt, wie man oder wie Til Schweiger dann im konkreten Fall im Tonstudio steht vor so einem Mikro wie wir jetzt gerade und, und diesen Dialog da irgendwie einspricht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich dann mit irgendwie ein bisschen mehr als nur einen, einen kleinen Stöhner ins Mikro, dass er da doch irgendwie ein bisschen gesprochen hat.
0: Stimmt. Und ich überlege gerade, weißt du noch früher, als wir noch klein waren, nachts auf Sport 1? Liefen doch diese langen Pornofilme. Vielleicht war es einer von denen. Oder war ja, ja richtig mit Geschichte und haben ja. ja wirklich sich unterhalten. Es waren ja dann eher, war ja dann keine Pornos, so wie wir sie heutzutage kennen, sondern eher so kleine Schmuddel, äh, lange Schmuddelfilmchen. Und ähm, er war auf jeden Fall auch nicht der einzige deutsche Schauspieler, der sich mit Pornos einen Taler dazu verdient hat sondern auch Heiner Lauterbach hat auch Pornos synchronisiert. Und das verbindet die beiden. Sie verbindet aber noch was anderes, und zwar eine wohl legendäre Heroinnacht, von der Heiner Lauterbach auch in seiner Biografie schreibt. Wie, die haben Heroin genommen, die beiden? Ja, die haben zusammen Heroin mal eine Nacht genommen. Ach du und liebe Zeit. Ist das nicht so ja. super addictive? Also muss man da nicht richtig aufpassen, dass man nicht direkt an der Nadel, -Nadel hängt? Ich denke schon. Es war auch eine... also ja, klar. Ich glaube, du wirst nicht beim ersten Mal konsumieren direkt ähm, abhängig. Aber auch hier, ich, ich habe da sehr, oder nee, ich habe eigentlich nicht nur sehr wenige, ich habe da absolut gar keine Erfahrung mit. Das heißt, wenn wir. <lacht> <lacht> ich habe da sehr wenig Erfahrung, nur manchmal. <lacht> das heißt also, wenn wir hier jetzt irgendwie was Falsches gesagt haben, korrigiert uns das bitte gerne ne? und schreibt uns bei Instagram. Aber soweit ich weiß, wenn man einmal eine Heroin und hier in dem Falle war es eine Pille genommen hat, wird man nicht direkt abhängig. Und in einem Vanity Fair-Interview hat Till zu dieser Nacht gesagt, das war wohl die erste und auch letzte Pille, die er in seinem Leben genommen hat. Und die hätte er damals auch nicht nehmen sollen. Und es war wohl ein richtiger Horrortrip für ihn. Und jetzt kommt's. Er wusste wohl auch gar nicht, was in dieser Pille war. Also Heiner hat ihm scheinbar eine Pille gegeben, ohne ihm zu sagen, hey Till, hör mal, das ist übrigens Heroin. Und was ich noch erstaunlicher finde, ist, dass Till dann gesagt hat, ja, aber ich bin jetzt auch nicht sauer auf meinen Freund. Nina, wenn du mir eine Heroinpille gibst, ohne mir zu sagen, dass das Heroin ist, also ich wäre sehr sauer auf dich. Ich auch. Ne? Just saying. ich hatte es und, vor. Unsere Freundschaft wäre dann gelaufen. Bei Heiner und bei Till war es nicht so. Also Sie sind immer noch befreundet. Und das lässt mich jetzt auch vermuten, dass wahrscheinlich der Till schon eine Ahnung hatte. Vielleicht, dass er nicht unbedingt Heroin ist, aber dass es sich um Drogen handelt. Und vielleicht haben die auch häufiger mal eine Zeit lang Drogen zusammen konsumiert. Gut, waren auch wilde Zeiten früher, ne? Seine Erfolgsstory beginnt auch kurz danach, also er synchronisiert die Pornos, und 1990 kommt er dann in die Lindenstraße, kriegt da eine Rolle und ist dann für zwei Jahre lang auf allen, ne, in der Lindenstraße zu sehen und wird dann in Deutschland wirklich bekannt. Und dann drehte er noch den Film Manta Manta, wo er abgegangen ist, wie Schmitz Katze, das war ja sein erster großer Film, und dann war er auch noch im Der bewegte Mann zu sehen. Und ja, da wurde er wirklich in kürzester Zeit berühmt. Wenn man mal überlegt, 1986 ist er dann an der Schule des Theaters und dann 1991, also fünf Jahre später, dreht er schon Manta Manta. Kann man schon sagen, dass er relativ schnell seine PS auf die Straße bekommen hat und wahrscheinlich nur relativ kurz die Pornofilme vertonen musste. Ein Glück für Til Schweiger.
1: Wobei ich sagen und, muss, das wollte ich eben noch sagen, seine Stimme, finde ich... Ja, ähm, passt auch dazu irgendwie. Ja, also,
0: auch, der, mh, diese ne? rauchige, tiefe Stimme ja. von ihm, ne? Der ja, finde ich auch. Absolut. Gut, ich konnte leider keinen rausfinden. Ich habe gesucht, welcher von diesen Filmchen es war. Ich habe ihn bisher nicht gefunden. Ähm, falls ich ihn noch finden sollte, würden wir es dann bei Instagram einmal posten, damit wir uns den alle einmal anhören können. Für die, die sich dafür interessieren. <lacht> So, und nach weiteren Filmen von Manta Manta, ich möchte auch gar nicht alle aufzählen, weil Till Schweiger, das kann ich erstmal mal vorwegnehmen, hat wirklich Gas gegeben und einen Film nach dem anderen gedreht. Und Auf jeden Fall wird er dann nach weiteren Filmen in Deutschland, in der USA auch bekannt, beziehungsweise Hollywood wird auf ihn aufmerksam. Und so steht er dann 1998 in dem Krimi Judas Kiss zusammen mit Emma Thompson und Alan Rickman vor der Kamera. Und zum Beispiel 2001 spielt er dann mit Nick Nolte und Neve Campbell und er hat auch noch einen Film mit Sylvester Stallone gespielt und 2003 lernt er sogar Angelina Jolie kennen und die spielen nämlich zusammen in Lara Croft, da spielt er auch mit in dem Film Tomb Raider und ein Jahr später spielt er auch in dem Film King Arthur mit, mit Kira Knightley und Clive Owen, das heißt, er ist dann schon wirklich in großen Hollywood-Produktionen mit dabei er hat jetzt keine Hauptrollen ergattert, aber nichtsdestotrotz fing er halt an, in Hollywood Fuß fassen zu können. Aber ich glaube, Amerika spielte noch in einer ganz anderen oder in einer ganz anderen Hinsicht eine große Rolle für Till, weil er lernte dort seine zukünftige Frau Dana kennen. Und zwar waren die beiden ja von 1995 bis 2014 verheiratet, obwohl die sich 2005 bereits trennten. Und aus dieser Ehe gehen dann auch seine Kinder hervor, sein Sohn Valentin sowie die Töchter Luna, Lilly und Emma. Und das wisst ihr vielleicht auch, alle drei Töchter sind Schauspielerinnen und wir haben die ja auch alle schon in seinen Filmen gesehen. Und sein Sohn, und das wissen wirklich die wenigsten, und der arbeitet als Kameramann. Und ich finde dich total cool, weil wenn Till Schweiger zum Beispiel Bilder von seiner Familie postet, dann postet er nie ein Bild von seinem Sohn. Also die Mädels zeigte alle öffentlich mit Gesicht und sein Sohn hat aber irgendwann entschieden, ich möchte einfach nicht in der Öffentlichkeit sein. Und das äh, akzeptiert er und respektiert er total. Und sein Sohn arbeitet dann auch in der Filmindustrie, aber halt hinter der Kamera. Und bis 2004 lebte die Familie in Malibu und dann gingen sie zurück nach Deutschland. Warum sie zurück nach Deutschland gingen, ist mir nicht bekannt. Aber nur ein Jahr später, als sie dann wieder in Hamburg lebten, trennten sich Dana und Till. Und genau, in dem Film Kein Ohrhasen stand er erstmals mit seinen vier Kindern vor der Kamera äh, beziehungsweise mit seinen Töchtern und dort schrieb er ja auch das Drehbuch führte Regie und produzierte den ganzen Film. Und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, hat Till wirklich noch ganz, ganz, ganz viele weitere, sehr erfolgreiche Filme. Coco Vell, Männerherzen, Inglourious Bastards, Traumschiff Surprise und er spielt auch im Tatort Und ich will sie gar nicht alle aufzählen, weil das würde jetzt, ich glaube, den Rahmen dieser Folge sprengen. Und vor allem wollen wir gleich noch auf die juicy, dirty, dunklen Geheimnisse eingehen. Auf jeden Fall, der Mann hat irre viele Filme gedreht. Es scheint so, als hätte er die letzten 30 Jahre komplett durchgearbeitet, wirklich nonstop. Wenn man sich das mal auf Wikipedia anguckt, diese Jahreszahlen, der muss jedes Jahr mindestens einen Film gedreht haben. Was echt krass ist, wenn man sich mal überlegt, wie lange Filmproduktionen auch gehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er mehrere Filmproduktionen gleichzeitig hatte. Also... Der hatte sich einen ordentlichen Workload aufgeheizt und nebenher hat er auch mehrere soziale Projekte. Zum Beispiel macht er sich gegen Kinderarmut in Deutschland stark. Er findet, dass es ein Skandal ist, dass über zwei Millionen Kinder in Armut leben. Das sehe ich auch ganz genauso. Und er fördert das Mutmacherprojekt der Stiftung Stern und der Arche. Und 2015 gründete er auch die Til Schweiger Foundation. Und da dieser Zweck dieser Stiftung ist es die Verbesserung der Chancen benachteilter Kinder und Jugendlicher jeglicher Herkunft, um denen halt Teilhabe an Bildung und soziale Integration zu liefern und diese Chancen halt eben zu verbessern. Und auch Sigmar Gabriel und Joachim Löw unterstützen diese Stiftung von ihm. Und wofür sich auch engagiert ist, die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland. Und er schrieb sogar im Juni 2015 einen offenen Brief wo 150 weitere Promis unterschrieben haben unter dem Hashtag Es ist Zeit. Und ich muss wirklich sagen, das finde ich total super. Also dafür, wie in welcher Form Till Schweiger sich für solche Projekte eingesetzt hat, finde ich total toll, unterschreibe ich zu 110 Prozent. Also ich muss auch sagen, dass mir bisher Till Schweiger auch nie negativ aufgefallen ist. Ne, Klar, so ein bisschen als Playboy und irgendwie schon so ein bisschen, er sah mal für mich so ein bisschen verlebt aus, aber er war halt irgendwie Filmemacher durch und durch. Und ich habe nie was Schlechtes, ich denke auch immer noch nichts Schlechtes von ihm, aber deswegen freue ich mich auch so auf diese Folge und auf den Teil von Nina. Weil, gut, ich ihn so bisher nicht wahrgenommen hat, ne? Er hat auch noch zusätzlich zu seinen Filmen und seiner Filmkarriere, er hat Restaurants, die wirklich stylisch sind. Er hat ein Hotel auf Mallorca. Wie ich schon sagte, er ist Drehbuchautor und Regisseur. Also, ich kann mal zusammenfassen: Til Schweiger ist ein absoluter Allrounder, ein Megatalent, super erfolgreich, stinkereich, hat eine große Familie, ist beliebt. Und das ändert sich jetzt. Nicht wahr, Nina? Ja, genau so
1: ist es. Und bevor ich auf den Artikel eingehe, der natürlich eingeschlagen hat wie eine Bombe irgendwo, habe ich ja eben schon angedeutet, es zeichnete sich schon ein wenig ab, dass da irgendwas im Argen ist. Denn vor einigen Wochen, Anfang April, hat er Videos bei Instagram gepostet, auf denen er sichtlich betrunken ist. Also er lallt. Er lallt in die Kamera, es ist kaum zu verstehen, was er eigentlich sagt. Daneben ist oft ein Text in der Story noch gepostet, den du auch kaum entziffern kannst. Und ja, er spricht so ein bisschen über den Erfolg von Manta Manta 2 und überlegt dann, wie lange es her ist, dass der erste Teil rauskam, spricht dann über seine Kollegin Tina Ruland und sagt dann, Zitat, ich feiere gerade nur, ich habe jetzt drei Nächte nicht geschlafen. Jede Nacht nehme ich mir vor, ich werde schlafen. Ich schlafe wieder nicht. Und das sagt er, er sieht auch völlig derangiert irgendwie aus. Und so, dass sich natürlich dann auch die Fans und auch Freunde irgendwie Sorgen machen, natürlich, klar. Ne? Und sagt dann auch, meine Freunde sagen, Till, pass auf, du bist auch nicht unsterblich. Aber weißt du was? Ich liebe mein Leben. Und so geht es dann weiter. Und eigentlich ist es ja, man merkt so richtig, okay, der, vielleicht hat er sich einen über den Durst gekippt und sinniert jetzt so ein bisschen über seinen Erfolg, über sein Leben. Wer kennt es nicht von uns? Also ich meine, das ist den Besten schon mal passiert, aber das natürlich dann irgendwie bei Instagram zu posten und, und später wieder zu löschen, das war natürlich dann erstmal irgendwie ja, Besorgniserregend. Ne? Und du merkst so richtig, er, ist irgendwie, er steht neben sich. Im Hintergrund geht dann auch manchmal die Musik aus, während er spricht. Und dann sagt er so Sachen wie, jetzt geht die Musik aus. What the fuck, ist mir eigentlich auch scheißegal. Also du merkst so richtig, der ist gar nicht mehr bei sich. Und man fragt sich rückblickend so ein bisschen, waren das vielleicht Hilferufe? Weil, also klar, vielleicht hat er einfach außer Kontrolle Handy irgendwie in der Hand und dann einfach drauf, drauf losgeplappert. Aber irgendwie... Wenn man jetzt so zurückblickt und jetzt weiß, was dann noch kommen sollte, dann dann ist es alles schon irgendwie mit ja anders zu betrachten. Und Freddy sagt es ja eben schon. Er war dann jetzt vergangenen Donnerstag, also vor ein paar Tagen war er beim Jupiter Award in Hamburg, davor war er auf Veranstaltung auf Sylt und er hat natürlich einen riesen Pensum, also das, was Freddy eben schon beschrieben hat, dieser Tausendsasser. zu jedem Film gehört natürlich auch eine Pressetour und zu jedem Film gehört irgendwie dazu, überall präsent zu sein, damit die Leute da auf dich aufmerksam werden und das hat er natürlich gemacht in den letzten Wochen und auch das ist natürlich anstrengend. Und beim Jupiter Award wird er dann auch drauf angesprochen. Er gibt Interviews am Teppich und spielt selber auch auf diese Videos an beziehungsweise nimmt darauf nimmt darauf ja, Bezug und sagt, er würde halt viel arbeiten. Filme wären die große Liebe, die große Liebe seines Lebens neben seinen Kindern und wenn die Dreharbeiten eines Films vorbei sein würde er in ein Loch fallen. Und irgendwie kann man das ja sich auch gut vorstellen, weil man ist so wochenlang unter Strom und powered und powered, Und irgendwann ist das vorbei und du weißt plötzlich gar nichts, mit dir anzufangen. Also ich meine, wahrscheinlich der ein oder andere kennt es von sich vielleicht in einem anderen Pensum oder in einem anderen Umfang. Aber ich kenne das zum Beispiel von mir, dass wenn ich wirklich wochenlang unter Strom bin oder was heißt wochenlang, vielleicht auch nur ein paar Tage und mich so fokussiere und konzentriere auf eine Sache und dann ist das vorbei, dann ist so dieser... Dieser Adrenalin
0: und diese Aufregung, so es fällt dann natürlich ab und dann, und dann plötzlich ist es auf einmal leere. Ja, du bist ja auch dann total ausgelaugt, ne? Ja. Und ich, hab, ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, das ich letztens mit einer, ähm, mit einer Freundin geführt habe, die gesagt hat, wenn auf der Arbeit nichts los ist, ne? Ich kann aber zum Beispiel das akzeptieren und ich kann mich dabei mhm. auch entspannen. Aber sie sagte, wenn sie nichts zu tun hat, dann fühlt sie sich nicht gebraucht. Und vielleicht ist das jetzt, also ich sage das deswegen, weil vielleicht auch ein Schweiger wenn sage ich jetzt mal, die Lichter aus sind, alles ist vorbei, er deswegen auch in dieses Loch fällt, weil er sich auf einmal nicht mehr gebraucht fühlt. Ne? Wenn man Und das haben ja wahrscheinlich mal ganz, ganz viele Menschen, ich habe da früher nie so drüber nachgedacht, weil ich mal dachte, ach so super, man hat nichts zu tun, kann man jetzt mal endlich entspannen. Aber ganz viele Leute können das ja gar nicht, weil sie auch gar nicht so gut mit sich alleine sein können und auch wollen. ne? Und dann eher anfangen, Selbstzweifel zu hegen.
1: Ich glaube auch, je mehr du das gewohnt bist. Und bei ihm ist es ja wirklich extrem mit dem, was er macht und dem, was er tagtäglich irgendwie um sich hat. Und wenn das plötzlich dann irgendwie ein bisschen ruhiger wird, dann dann ist das total schwer, damit umzugehen. Und ich kann mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass er das auch wirklich, dass er dann wirklich in ein Loch fällt und dass er dann wirklich erstmal völlig lost ist. Und er sagt dann auch in diesem Interview, dass es ja schön sei, weil er wird darauf angesprochen, dass die Leute sich ja Sorgen machen würden. sagt Er es ist schön, wenn die Leute sich Sorgen machen, aber er würde hart arbeiten und dann auch hart feiern. Und er wüsste selber, wann Schluss sei. Also er reflektiert das schon irgendwie so ein bisschen. Und interessant finde ich eigentlich die Tatsache, dass in dem Moment oder an diesem Tag, wo er das Interview ja gibt und wo er so reflektiert darüber spricht, muss er schon gewusst haben, was auf ihn zukommt. Denn dieser Artikel erschien dann am Freitagvormittag, heute ist der 30., am 28.04., am 27.04. war er auf dieser Veranstaltung, am 28.04. kam dieser Artikel und in diesem Artikel nehmen ja auch seine Anwälte, werden ja auch zitiert, das heißt, bevor du eigentlich so einen Artikel oder was auch immer in die Welt äh, trittst, musst du ja um Stellungnahme beten, das heißt, der Spiegel ist auf seine Anwälte zugegangen und die müssen ihn ja informiert haben, das heißt, er wusste, was da kommt. Und wie gesagt, dann knallte es Freitagvormittag, die Filmlandschaft wurde irgendwie ins Wankeln und in Unruhe gebracht und Friedi hat es ja eben schon gesagt, der Titel ist, sie nennen ihn den Imperator. Das ist natürlich ein sehr eindrucksstarker Titel. Für den, für diesen Artikel hat, hat der Spiegel mit mehr als 50 Filmschaffenden gesprochen, darunter ehemalige und aktuelle vertraute Schweiger, zu sagen es. Und ich erzähle euch jetzt etwas über den Inhalt des Artikels. Ich gebe das jetzt wieder und ich möchte vorweg sagen, das ist jetzt weder wertend noch irgendwie unsere Meinung, sondern wir reden erstmal über den, über den Inhalt, weil ich davon ausgehe, dass diesen, das ist nämlich ein sehr, sehr langer, sehr umfangreicher Artikel, nicht jeder von uns gelesen hat. Und man muss auch direkt hinterher sagen, Schweiger selbst widerspricht der Darstellung des Artikels. Er sagt, das stimmt nicht, beziehungsweise seine Anwälte sagen es und es steht in dem Fall natürlich Aussage gegen Aussage und bis, bis nichts weiteres bewiesen werden kann, gilt hier die Unschuldsvermutung. Also, wie gesagt, alles ohne Wertung, erstmal nur der Inhalt. Es geht darum, dass Schweiger am Filmset von *Manta Manta* den zweiten Teil, oft wohl so betrunken gewesen sein muss, dass man ihm aus dem Weg gehen musste. Und Freddy sagt es ja eben auch schon, auch in diesem Film hat er sowohl eine Rolle gespielt, als auch zugleich Regie geführt. Mitarbeiter wurden wohl vorher per Funk gewarnt, man soll ihm nicht in die Augen schauen und sich fernhalten, wenn es mal wieder so weit war. Schweiger habe oft gewankt und so sehr geleilt, so schildern es auf jeden Fall mehr als vier Augenzeugen unabhängig voneinander. Man habe oft gemerkt, dass er aggressiv war und es gab einen besagten Tag im Juli 2022, da habe sich ein hochrangiger Mitarbeiter ihm in die Wege gestellt und Schweiger erklärt, dass er in seinem Zustand nicht arbeiten könne. Daraufhin entstand wohl ein Gerangel und Schweiger sei ausgeflippt. Er habe den Angestellten kaputt hauen wollen, das hat er gesagt. Und dann habe er dem Mann ins Gesicht geschlagen. Über all das sollen viele nicht verwundert gewesen sein. Die Mitglieder des Filmsets hätten sich an einiges gewöhnt, so sagen es jedenfalls Zeugen. Gewöhnt an Schweigers Trunkenheit, an sein Geschrei, an seine Schikane und an seine Beschimpfung. Es habe ein Klima der Angst geherrscht, so sagen es jedenfalls Mitarbeiter. Und ich habe es ja eben schon gesagt, insgesamt waren es über 50 Menschen, die gesprochen haben. Alle davon wollen anonym bleiben und das ist ja auch schon irgendwo bezeichnend. Aber klar, auch irgendwo verständlich, denn Schweiger ist so mächtig, dass er Karrieren sowohl fördern kann, aber auch natürlich beenden kann. Und so ist es, nimmer, das ist schon wieder so ein klassisches Machtverhältnis. Till Schweiger ist einfach super einflussreich, einer der größten in dieser Filmbranche. Und wenn du dich, glaube ich, ihm in den Weg stellst, dann kann es sehr, sehr ungemütlich werden. Also es ist ja auch irgendwo... Ja, es ist der normale Lauf der Dinge, leider. ne? Aber am Ende des Tages wissen wir, glaube ich, alle, dass Schauspieler es oft oder Schauspielerinnen oft nicht leicht haben und dass die natürlich auch auf Jobs angewiesen sind. Und es ist so auch nachgewiesen. Und ich meine, man merkt es ja auch in dem, was Fredi eben erzählt hat, was er alles gemacht hat. Irgendwo ist immer Till Schweiger involviert. Das heißt, er ist eigentlich, seine Filme sind irgendwo Kassenschlager. Die sind ein Garant darauf, dass man irgendwie einen guten Job bekommt und auch eine gute Referenz. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann halt viele, auch wenn sie vielleicht davon wissen oder selbst Erfahrung gemacht haben, dass sie trotzdem ans Filmset mit ihm zurückkehren. Und das ist natürlich ganz traurig, weil man jetzt rückblickend überlegt, dass dieses Problem oder dass, dass, dass so ein Verhalten mit Sicherheit nicht nur bei Manta Manta passiert sein muss, sondern auch bei anderen Filmsets. Und all das, das habe ich ja eben schon gesagt, die Journalistinnen vom Spiegel haben natürlich Till Schweiger bzw. seine Anwälte damit konfrontiert, die dementieren das alles und sagen, entweder Till Schweiger wüsste davon gar nichts oder aber so sei es nie passiert. Es seien seit Jahren kursierende Gerüchte, die nun als tatsächlich dargestellt würden. Und dazu muss man sagen, all das, der Film Manta Manta 2 wird von Konstantin Film produziert. Auch Konstantin Film wurde natürlich mit all diesen Sachen, weil ich gehe gleich noch auf die, die Zustände am Set ein, mit all dem konfrontiert und auch da, ist natürlich direkt, zack, es stimmt nicht und sie hätten davon nichts gewusst, beziehungsweise es würde einfach nicht der, der Wahrheit entsprechen. Und eine Dame wird tatsächlich, auf die wird mehr eingegangen noch im, im Artikel, natürlich auch nicht namentlich, die wollte wohl unbedingt schon in der Vergangenheit äh, früher immer in, in seinen Filmen mitspielen, weil sie sagte, wir kennen alle die oder oder zwei Ohr, äh, wie heißt es denn, Keinohrasen. Das ist ja immer so eine behagliche Atmosphäre irgendwo. Das ist so gemütlich, mhm. was ist das, so ein Sonntagnachmittag, äh, es regnet und man sitzt zu Hause und, und guckt sich das total gerne an. Und so stellt man sich natürlich dann auch die Atmosphäre am Set vor. Aber sie sagt, die behagliche Atmosphäre seiner Filme sei nur eine Fassade. Es habe stattdessen Druck und Angst geherrscht und Tilsa ständig ausgerastet. Wenn ihm etwas nicht schnell genug gegangen sei oder nicht gefallen habe, dann habe er die Crew als scheiße oder schlecht bezeichnet. Und das Set war eine einzige Wolke aus Angst. Gefühlt hat sich niemand getraut zu atmen. Das ist ein Zitat. Und
0: das ist natürlich schon sehr
1: mh, stark, sage ich jetzt mal.
0: Ja, es ist auf jeden Fall kein Arbeitsklima, in dem man arbeiten möchte und ja es mich macht es gerade richtig traurig es tut mir richtig leid dass vor allem auch für junge aufstrebende Schauspieler die, deren Traum es ist Schauspieler zu sein dann und dann auch noch im Tischweigerfilm mitmachen können und dann scheinbar wenn die Vorwürfe stimmen in einer Atmosphäre arbeiten die ja wirklich alles andere als angenehm ist und auch dann natürlich ich will gar nicht wissen wie viele Träume dann auch zerplatzt sind ne ja, und vor allem nicht nur Träume, sondern auch natürlich irgendwie Folgeschäden,
1: sage ich, nenne ich sie jetzt mal, weil die spiegel in ihrem Artikel auch schreiben, dass manche der Personen, mit denen sie die Interviews geführt haben, gezittert haben als sie das wiedergegeben haben. Also das muss so tief in denen diese Angst verankert sein, dass sie kaum darüber sprechen konnten und wirklich Todes, also Todesangst also ist jetzt übertrieben, aber so so viel Angst hatten, überhaupt damit irgendwie, ja, mit jemandem zu sprechen, weil sie eben alle so Angst haben, dass das irgendwie rauskommt. Und es ist so, dass... Er ja, nicht nur irgendwie da rumgeschrien hat und manche Leute irgendwie als schlecht bezeichnet hat und den einen eben jetzt vermeintlich äh, wahrscheinlich da geschlagen hat. Er soll Kolleginnen auch bedroht haben. Von einer habe er wohl gefordert, ihr Bier zu bringen. Und wenn das nicht kalt sei, würde er ihr den Kopf abreißen. Und das sind natürlich alles so Sachen, die sagst du vielleicht mal. Weißt du, sage ich jetzt zu dir, Friedi, bringst mir mal ein Bier, sonst hau ich dir eine rein. Haha, ha, witzig. Ne? Ist es nicht, keine Frage. Aber noch viel weniger in so einem arbeitgeber Arbeitnehmerverhältnis verhältnis nenne ich es jetzt mal, weil Till ist natürlich derjenige vor Ort, der alles unter Kontrolle hat, der die Macht hat und er kann dich rauskicken, wenn, wenn ihm irgendwas nicht passt und am Ende des Tages sind die Darstellerinnen natürlich nur die kleinen Mäuse da irgendwo, die gar nichts zu sagen haben. Und so ist es, dass Mitarbeiterinnen dann auch Probleme hatten, irgendwie einzuschlafen, weil sie immer wieder Angst hatten vor dem kommenden Tag. Eine Kollegin landete wohl sogar in der Notaufnahme mit einer Panikattacke. Das sagt sie und daraufhin habe sie den Dreh abgebrochen. Und von diesem Krankenhausaufenthalt gibt es auch Dokumente. Also das heißt, das konnte der Spiegel schon nachweisen. Eine Schauspielerin, die mehrfach mit ihm zusammen gedreht hat, fasst es in dem Artikel so zusammen, Zitat, im Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar nicht an den Sets von Till Schweiger. Und ich finde, das ist neben dem mit dem Klima der Angst schon eines der stärksten Zitate in diesem Artikel, die ja irgendwo ich kriege Gänsehaut, wenn ich es mir vorstelle. Und viele sagen, es war schon früher nicht so ganz angenehm, sage ich mal, mit ihm zu arbeiten, aber es muss über die Jahre wohl schlimmer geworden sein. Und das liege vor allem an zwei Dingen seiner Machtposition im Business, die natürlich immer größer wurde und immer stärker, aber auch an seinem Alkoholkonsum. Er war wohl oft schon alkoholisiert am Set, oft schon sehr früh morgens. Die Rede ist von 8 Uhr irgendwas oder 11 Uhr dann im Artikel konkret. Es liegen Nachrichten vor, dem Spiegel, in denen sich Schweiger bei Mitarbeiterinnen entschuldigt hat. Er sagt, er habe schon früh am Tag angefangen zu trinken und er könne sich an nichts mehr erinnern. Und das ist natürlich... Ein, eine Sache, der Spiegel nimmt es auch auf und ich habe das dann auch, in, bevor bevor diese Passage kam, habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil am Ende des Tages muss man natürlich hier ein bisschen vorsichtig sein. Am Ende des Tages ist dieser Mann, wenn das alles so stimmt, hat er ein Alkoholproblem und dann über sowas zu berichten ist natürlich immer so ein zweiseitiges Schwert, weil er ist suchtkrank dann in dem Moment und ist dieser Droge ausgeliefert und leidet selbst natürlich sicherlich auch darunter. Aber, und so sagt es der Spiegel, und ich finde, das ist ein sehr einleuchtendes Argument, Schweiger hat ja dann während der Arbeit wohl so oft und so heftig getrunken, dass er nicht nur sich selbst gefährdet hat, sondern auch seine Leute am Set. Also da reden wir ja nicht nur von Schauspielerinnen, sondern auch von Kameramännern, von Lichtassistentinnen. Keine Ahnung, es gibt ja so viele, die damit irgendwie arbeiten. Und jetzt kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, was ich eben schon angesprochen habe, den, den Situationen oder der Situation an den Filmsets. Denn wir können uns uns alle nur vorstellen, dass es natürlich nicht irgendwie, wir drehen von fünf, von fünf Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends und dann ist gut, sondern das sind natürlich ultra lange Tage, es ist ein mega krasses Tagespensum und es gibt vorgeschriebene, so wie in jedem Job, vorgeschriebene Ruhezeiten. Und Mitarbeiterinnen sagen hier, dass die wohl gar nicht eingehalten wurden. Und das natürlich, obwohl es diese Gesetze und diese Tarifverträge gibt. Und auch eine Gewerkschaft, die eigentlich das alles runterfahren kann und die die Produktion beenden oder abbrechen kann, wenn sie davon erfährt. Aber dafür muss es natürlich überhaupt irgendjemand
0: erstmal ansprechen und sich zu Wort melden. Und sich auch trauen, anzusprechen, weil mit jedem längeren Produktionstag steigen ja auch die Kosten. Ne? Und es ist nicht so, wie man oft denkt, so, ah, die haben dann tierisch viel Geld für, für Produktion. Das stimmt überhaupt nicht. Die haben oft wirklich knapp bemessene Budgets und die müssen versuchen, so viel wie möglich in diesen in ganz kurzen Zeitspann reinzubekommen. Und ich habe das mal miterlebt bei einem Dreh. Also ich bin, ich bin irre geworden, wie oft die... Also ich durfte einmal in einem Filmset dabei sein und einfach da als Reporterin. ne? Wie oft die immer und immer und immer wieder die gleiche Szene gedreht haben, bis alles perfekt war. Und dann auch noch, nicht nur dann, dann auch noch für jede Kameraeinstellung. Also wenn du vier Kameraeinstellungen hast, dann drehst du diese Szene mindestens zwölfmal gefühlt. Und natürlich ist es super schwierig, diese Zeiten einzuhalten. Und damals an dem Set war es so, gab es eine, ihr Job war es nur auf die Zeiten zu achten und dann hat die Pause geschrien, wenn halt dann Pause war, ne? damit die Leute dann halt auch was zu essen bekommen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du dann aber jemanden hast wie Till Schweiger, der total herrisch ist und ausrastet, dann muss man sich auch erstmal trauen, danach da zu stehen und zu sagen, so Leute, Pause, weil wenn der dann kommt und dich dann fertig macht, ich weiß nicht, ich glaube, da würde ich auch eher sagen: so ja, okay, ja, ja mach mal weiter. Also, ne, das hängt irgendwie alles zusammen, das ist total verflochten.
1: Total, genauso sehe ich das auch das hatte ich ja eben schon angesprochen, dass die Konstantin Film, also die Firma, die die Produktion verantwortete, dem allen widerspricht und halt eben sagt, eigentlich sei das Klima am Set überdurchschnittlich positiv gewesen und Verstöße vor allem gegen die Ruhezeiten hätte es nicht gegeben. Dahingegen sagen wieder Teammitglieder, das stimmt nicht. Zum Beispiel soll wegen Übermüdung oder beziehungsweise nicht soll, sondern es ist eine Tatsache, denn Konstantin Film bestätigt das auch. Eine Mitarbeiterin hat einen Stromschlag bekommen, weil sie so müde war und gar nicht richtig aufgepasst hat. Die wurde dann ins Krankenhaus gebracht oder aber auch eine Lichtassistentin musste über ein marodes Dach laufen und ist in dem Moment eingebrochen, hat sich den Knöchel gebrochen und so kompliziert, dass bis dato unklar ist, ob sie jemals wieder als Beleuchterin arbeiten könnte. Und hierzu sagt Konstantin Film, alle seien informiert worden, dass das Dach nicht betretbar sei. Aber dahingegen sagen dann wieder Mitarbeiter, das kann vielleicht sein, trotzdem ist es so, dass in dem Moment, wo die Zeit zu knapp ist und wo Tisch Schweiger vielleicht sagt, du gehst jetzt auf dieses Dach, traut sich keiner zu widersprechen. Und da fragt man sich dann eben, ob dieser Sturz vielleicht im unmittelbaren Zusammenhang zu seinem Verhalten steht, dem Zeitdruck am Set, niemand hat gewagt, sich irgendwie ihm entgegenzusetzen oder auf etwas hinzuweisen, denn, so sagen es dann wieder Leute in dem Artikel, die oberste Prio sei gewesen, ihn nicht zu verärgern. Zitat, er war der Gott, dem alle gehorchten. Das ist natürlich auch schon wieder irgendwie ein Satz, der reinschlägt, weil man sich das schon... Natürlich vorstellen kann ich meine, am Ende des Tages ist es immer so, dass bei, bei Filmdrehs der Regisseur natürlich das Sagen hat und wir kennen das aus der Vergangenheit irgendwie, dass es immer mal wieder irgendwie Probleme am Set gibt oder der Regisseur irgendwas bestimmt, was was vielleicht nicht gerade so richtig ist, aber hier hat sich das ja dann doch anscheinend sehr, sehr, sehr gehäuft. Und der, der, der Key-Moment, sage ich mal, weswegen dann viele sich entschieden haben zu sprechen, vor allem mit dem Spiegel, ist, mhm. dass Tim Schweiger wohl auf die Idee gekommen sein muss, eine Frau solle spontan ihre Brüste zeigen. Also es stand gar nicht im Drehbuch, es war nicht vorgesehen und er hat dann einfach gesagt, so wie wäre es, wenn eine Frau ihre Brüste zeigt und irgendwer sollte darauf unterschreiben. Und alle wussten eigentlich vor Ort, dass diese Szene es nie in den Filmen schaffen würde. Vor allem auch, weil sobald nackte Brüste zu sehen sind, ändert sich ja das Alters, die Altersgrenze. Und dann hast du wieder weniger Besucher, weniger Zuschauer. Und das ist eigentlich bei solchen Filmen nicht vorgesehen. Und da haben sich alle schon gewundert und es ist wohl so, dass bei Filmdrehs, die irgendwie mit Nacktheit zu tun haben, um die Darsteller zu schützen, werden diese Nacktzen normalerweise in einem besonderen Umfeld gedreht, in einem abgeschirmten Bereich, nur mit den nötigsten Mitarbeitern. Und das war hier in dem Fall nicht so und die junge Darstellerin, die das wohl nicht wusste, die sich übereifrig, sage ich jetzt mal, dafür meldete, vielleicht auch einfach, um alles richtig zu machen, die wusste das einfach nicht und wurde dann mehr oder weniger vor allem da entblößt. Und auch das wiederum bestreitet, Konstantin Film. Aber es gab wohl diesen Moment, denn einige Mitarbeiter haben dann eben gesagt, okay, wir reden jetzt mit dem Spiegel. Denn genau sowas soll ja eigentlich der Vergangenheit angehören, dass Frauen da irgendwie am Set benachteiligt werden und Regisseure ihre Macht ausspielen. Ja. Da ist natürlich jetzt alles wieder hier, steht Aussage gegen Aussage, aber wenn so gewesen, also wenn so gelaufen ist, dann ist das natürlich absolut nicht richtig. Und nach Informationen des Spiegel reichen diese Vorwürfe gegen Schweiger mehr als zehn Jahre zurück. Seitdem produziert er aber natürlich Film über Film über Film, und am Ende fragt man sich, wie ist das möglich? Und die ganz einfache Antwort ist eigentlich Geld. Er ist die Cash Cow, er ist die Cash Cow im Filmbusiness und das habe ich ja eben schon gesagt, sobald Schweiger einen Film produziert, ist der eigentlich ein Erfolg. Und da wollen natürlich nicht nur, nicht nur Schweiger profitiert davon, sondern natürlich ganz viele Parteien und das ist richtig, richtig schwer, da natürlich irgendwie äh, gegen vorzugehen. Man muss aber auch sagen, fairerweise jetzt direkt, dass ganz, ganz viele, auch in dem Artikel von den Leuten, die da anonym gesprochen haben, dass da fast alle Personen gesagt haben, dass Schweiger auch eine sehr sehr gute Seite hat. Er brenne nämlich für seine Filme und wenn es gut laufe, dann würde er auch um also richtig krass überschwänglich loben. Er setzt sich für die Menschen ein, die er mag. Er soll wohl sehr großzügig sein und wenn dann wenn mal irgendwie was gut läuft, dann bestellt er einen Eiswagen an Set oder eine Runde Champagner. Und, und dazu und das ist natürlich auch ein Faktor, der nicht unwichtig ist, dass die Arbeit an seinen Sets natürlich gut bezahlt ist. Und das ist nicht außer Acht zu lassen, weil ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen kann. Und ich glaube, da kommen wir auch zu dem Punkt, der hier irgendwie der wichtigste in unserer Folge ist. Denn ich glaube, dass er von Grund auf ein sehr netter, korrekter, guter Mensch ist. Es ist einfach nur dieser beschissene Scheiß Alkohol, der ihn dann irgendwie zu einem anderen Menschen werden lässt. Da sprechen wir aber gleich nochmal drüber. Es ist aber nun so, dass ein Crewmitglied noch in diesem Spiegelartikel und das ist eigentlich das Ende dieses Artikels und das hat es natürlich in sich, sagt, wenn sich nichts ändert, dann stirbt irgendwann jemand an seinem Set und das möchte natürlich keiner, deswegen haben sich jetzt diese Leute zusammengetan und eben mit dem Spiegel
0: gesprochen. Ja, vor allem wissen wir ja auch im Fall von Alec Baldwin zum Beispiel, wie schnell an einem Filmset auch was schief gehen kann, ne? was nicht beabsichtigt ist, dann löst sich ein Schuss oder ein Stunt geht schief oder, oder, oder. Also es ist halt auch wirklich gefährlich und da, müssen, da muss man auch wirklich aufpassen, da müssen auch alle, alle Sinne beisammen haben. Ne? Absolut, dürfen nicht übermüdet sein, müssen fit sein, also das sind ja so
1: viele verschiedene Punkte, die da mit reinspielen. und ja, es ist natürlich jetzt irgendwie die, die Frage, klar, wie wir eben schon gesagt haben, er dementiert oder seine Anwälte dementieren, ich denke mal, dem wird jetzt weiter auf den Grund gegangen, aber was man sagen kann, ist glaube ich, und das ist natürlich auch kein Geheimnis, dass die Umstände an so einem Filmset nicht immer völlig korrekt sind. Denn, das bestätigt jetzt auch seine Kollegin Nora Tschirner, wir kennen sie alle aus seinen Filmen auch, ich glaube, sie hat in mehreren Filmen sogar so, also vor allem okay. in kein, kein Ohasen so an seiner Seite gespielt. Und sie hat in einem Instagram-Video auf den Spiegelartikel reagiert und spricht halt eben an, dass sich so viele getraut haben zu sprechen, um dann aber von den Verantwortlichen abgebügelt zu werden. Und darauf habe sie einfach keinen Bock mehr. Denn es sei kein Geheimnis seit Jahrzehnten, dass diese Zustände herrschen. Und auf Schweiger direkt geht sie in dem Moment nicht ein, aber sie sagt... Wenn man als Verantwortlicher sowas hört und noch nicht mal sagt, wir gucken uns das jetzt mal genauer an oder wir gehen dem jetzt mal auf den Grund, sondern sagt, nee, nee, ist alles cool, damit ignoriert man den Mut der Menschen, die sich äußerten. Und sie findet, dass in diesem Artikel sehr viel stimmt. Sie macht also eher den verantwortlichen Vorwürfe. Und in den ja, aber ich find, sie macht
0: ich finde, sie macht die Geschichte halt größer. ne? Also mhm. sie zieht es halt nicht nur auf Till, sondern sie sagt halt, das ist ja kein Einzelfall, das ist ein Gesamtproblem von der ganzen Industrie und da muss man eigentlich mal anfangen, dass man diese Industrie komplett ändert. Dass dann sowas auch einfach, selbst wenn Regisseur betrunken ist, er halt dann nicht, weißt du, es ist einfach, die Strukturen müssen sich ändern. Und das fand ich total gut, weil ich fand das wahnsinnig spannend und sehr, sehr, sehr wertvoll, dass sie, diesen, dass sie das gesagt hat. Absolut. Sie kriegt dann auch Zustimmung von Schauspielerkolleginnen vor allem.
1: Zum Beispiel Jasmin Gerhardt oder Jessica Schwarz, die liken das und kommentieren. Und das zeigt ja so ein bisschen auch alle Schauspielerinnen, dass das irgendwo, dass sie einen Punkt getroffen hat in dem Moment. Und sie sagt dann auch, als sie in den Kommentaren auf sich und Schweiger angesprochen wird und auf die Innigkeit der beiden, die irgendwie vor allem in der Vergangenheit in den Filmen irgendwie so rübergekommen ist, sagt sie, die gab es auch, die Sets zu den gemeinsamen Filmen, die sehr, sehr lange zurücklegen habe sie mal als konstruktiv, gemeinschaftlich und wertschätzend erlebt. Es sei aber Zeit für einen Wandel. Und am Ende erklärt sie dann auch, irgendwann muss man sich fragen, auf welcher Seite wir so gestanden haben, was die ganze Geschichte angeht. Und das implementiert, also sie sagt es nicht eindeutig, so wie die ganze Zeit auch in ihrem Statement so, dass sich vielleicht was geändert hat plötzlich an den, an den Filmsets von Till Schweiger, an seinem Verhalten. Das zeigt ja auch so ein bisschen das, was irgendwie im Spiegelartikel schon rüberkam und auch die Tatsache, dass es schon. Seit Jahren ja eigentlich diese immer wieder Schlagzeilen rund um Till Schweiger und nicht nur, wenn es um seine Filme ging, sondern auch um seine Auftritte, weil, also kann ich auch sagen, ich war auch einmal an einem roten Teppich, wo er dann war und ja... Ich glaube, er hat an dem Abend nicht nur Wasser getrunken, sagen wir es mal so. Was total fair ist, kann jeder machen und völlig verständlich. Wenn man irgendwie hart gearbeitet hat, dann kann man auch feiern und ich finde das völlig fein. Das Problem ist nur, je nachdem, was für eine Menge an Alkohol man trinkt, wir, wir kennen das ja alle von uns. Wenn ich manchmal einen zu viel trinke, dann bin ich entweder total witzig, es gibt aber auch Tage, da werde ich irgendwie sauer und bin genervt oder dann mhm. werde ich müde und ich glaube, du weißt es ja nie. Und wenn du dann unter so einem Druck stehst, wie er es ja also wirklich total tut dann kann das halt auch einfach mal umschlagen und irgendwie ungemütlich werden. Und dann bist du nicht mehr du selbst und dann reagierst du auf Stresssituationen oder auf unvorhergesehenes, äh, reagierst du dann halt komisch.
0: Oder halt, was heißt nicht du selbst? Ich habe immer das Gefühl, dass wenn man krass alkoholisiert ist oder alkoholisierte Menschen oft ihr Innerstes offenbaren. Also wenn du im Innersten total ausgeglichen bist und glücklich, dann bist du meistens auch glücklich, wenn du betrunken bist. Wenn du aber total gestresst oder aggressiv bist, Ganz tief in dir drin und du das aber die ganze Zeit überspielst im Alltag, dann kommt das meistens raus, wenn du getrunken hast. Oder wenn du ich über banal, wenn eine Erkältung in dir drin schlummert, du säufst dir ein und zack, ist sie da. Also das heißt nicht, du selbst. Ich glaube, vielleicht ist man sogar noch viel mehr, man selbst, ohne, weil man nicht mehr die Kraft hat, so eine Maskerade aufrechtzuerhalten. Mhm. Also eine mhm andere These. Und ja, ich kann
1: total verstehen, was du meinst, vor allem jetzt im Hinblick auf ihn ist Es ist natürlich, guck mal, als Regisseur und als Verantwortlicher stehst du natürlich auch unter einem Riesendruck. Du willst, dass es alles funktioniert. Du willst, wie du eben schon auch gesagt hast, Friedi, die Kosten einhalten, dass es nicht weiter steigt. Das heißt, du musst irgendwie gucken, dass die Zeit eingehalten wird. Du willst aber auch im Hinterkopf hast du die ganze Zeit den Gedanken, du möchtest, dass dieser Film funktioniert, dass er genug Geld einspielt, dass, dass es wieder so ein, so ein Hit wird wie die Filme davor und ich glaube, je erfolgreicher man ist, je mehr Erfolg man auch hat, desto schwieriger wird es natürlich daran anzuknüpfen und das ist ein, ein riesiger Faktor, der sicherlich auch bei ihm irgendwie dazu beigetragen hat, dass er immer mehr unter Druck einfach auch stand und immer perfektionistischer wurde, das alles einzuhalten. Und ich habe mir mal ein paar Beispiele noch rausgesucht, die in der Vergangenheit Ihnen schon irgendwie so ein bisschen gezeigt haben, dass er jetzt nicht, nicht immer nur irgendwie nüchtern unterwegs war. Das war nämlich 2011 hat er einmal einen Preis auf einer Bühne entgegengenommen und dabei hixte er nur und leilte dann, bedankte sich sechs Minuten lang auf der Bühne über diesen Preis. Später, darauf angesprochen, sagt er, er habe irgendwas am Zahn was, habe deswegen Schmerzmittel genommen und dazu ein paar Gläser Rotwein getrunken. Und das ist natürlich, wie wir alle wissen, eine sehr, sehr doofe Kombi. Noch doofer ist natürlich der Zeitpunkt, wenn man da irgendwo auf einem öffentlichen Termin ist. Der Schweiger saß einmal im Kölner Treff. Hier wird er angesprochen von der Moderatorin: Wir beginnen mit ihm, der glücklicherweise gekommen ist, obwohl er gestern Abend so viel gefeiert hat, dass es ein bisschen grenzwertig geworden ist. Also es war, es war ein offenes Geheimnis, sag ich mal. Er hat es ganz oft auch mit Humor genommen. Also auf diesen Satz hat er dann wohl auch gelacht. Und ich bin auf einen Artikel gestoßen der Zeit, da hat nämlich seine Ex-Frau Dana ein Interview gegeben 2019 und hat über die gemeinsame Weihnachtszeit mit dieser Familie gesprochen. Also wie Friedi mir schon gesagt hat, die beiden haben vier gemeinsame Kinder und verbringen dann immer Weihnachten auch zusammen, was ich total schön finde. Und sie hat da so ein paar Sätze gesagt, die witzig gemeint waren, aber die natürlich irgendwie so einen bitteren Beigeschmack haben, wenn man das jetzt so weiß. Es sei nämlich vor allem immer wichtig gewesen, bei den Weihnachtsfesten Zigaretten, Bier und Rotwein im Haus zu haben. Bei Till, so sagt sie, zu Hause gleiches einer schottischen Moorlandschaft, denn er rauche Kette. Am Tisch, im Gym, überall. Im und Jim, ja, der raucht einfach überall. Und irgendwie, ich finde das, also das finde ich ja schon wieder witzig, der gibt halt einfach zero fucks, egal wer da ist, der raucht einfach die ganze Zeit. Und er wurde jetzt gestern am Flughafen von, also am Samstag am 29.04. wurde er am Flughafen von Mallorca gesehen. Also er ist jetzt erstmal nach Mallorca geflogen auf sein Anwesen und er, er verlässt den Flughafen und zündet sich direkt mit Zigarette an, also das ist, ich glaube er ist, er ist sein Liebemann ja. und klar, wenn man dann Stress hat, dann raucht man doch umso mehr und sie sagt dann noch weiter, Till sei meistens auf Diät und wenn während sie dann in der Weihnachtszeit natürlich isst, haut er sich quasi mehr, mehrmals auf die Finger, um nicht an den Keksteller zu gehen, aber ab 22 Uhr abends, wenn ihnen die Zitat, Süßigkeiten, Rotweinattacke überfalle, dann weiß er sich nicht mehr zu beherrschen. Das ist ja auch, ich meine, wir kennen es alle, glaube ich, von uns, wenn wir mal einen über den Durst gekippt haben, dann isst man einfach. Ich habe so Hunger, wenn ich nachts nach Hause komme, obwohl ich kurz vorher noch gegessen habe. Und ich glaube, das ist bei ihm wahrscheinlich dann nichts anderes. 2017 war er im Talk mit Sandra Maischberger. Alles lief total glatt, aber dann wurde es ein bisschen eigenartig, denn es ging um das Thema, dass Til Schweiger, ich glaube, der ein oder andere von euch wird es auch wissen, oftmals, zumindest früher, bei Facebook und Instagram auch oft flapsige Kommentare irgendwo hinterlassen hat und manchmal auch Leute angepöbelt hat. Und darum geht es eben. Und sie sagt dann eben, das passiert vor allem nachts. Bist du denn immer ganz nüchtern, wenn du solche Sachen schreibst? Und daraufhin lacht er zunächst, sagt dann aber, also meistens, aber es gab auch schon den ein oder anderen Post, bei dem ich dann... Dann bricht er ab, weiß nicht weiter und sagt dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Donald Trump immer nüchtern ist. Wahrscheinlich, aber das heißt ja nichts. Und alle waren so, hä? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Also er ist, er weiß es schon, er, er geht oftmals ganz gut damit um, wenn er irgendwie darauf angesprochen wird. Aber am Ende des Tages ist es ein offenes Geheimnis gewesen, dass äh, Till Schweiger einfach gerne mal eintrinkt. Ein Alkoholproblem hat. Ja. ja. Sieht man ihm auch anfänglich. Ja, es. das finde ich auch. Also, er sieht sehr verliebt aus und äh, ja, das ein oder andere Mal war es ihm halt auch öffentlich. Und ich glaube, hier ist es halt einfach das Problem, was wir eben ja schon gesagt haben, dass er wahrscheinlich im Grunde ein guter Mensch ist und alles richtig machen möchte und dann aber eben dieses zweite Gesicht hat, wenn er ge getrunken hat. Und das ist das, was der Spiegel, glaube ich, auch einfach mit seinem Artikel an die Öffentlichkeit bringen wollte, dass es nicht nur mehr dann gerade an Filmsets um ihn geht, sondern halt eben auch um andere Leute. Und wenn die gefährdet werden, durch was auch immer, dann ist es halt einfach nicht richtig.
0: Und ja, sie, sie zeigen halt auch einfach die Abgründe des Showbusiness mal wieder auf und ich fände es halt cool, wenn dieser Artikel auch ein Till Schweiger wachrüttelt, diese Vorwürfe, dass er vielleicht auch einfach an seine Gesundheit denkt. Das würde ich mir wünschen. Und auch einfach, dass die Filmindustrie doch nochmal auf ihre Strukturen schaut, nochmal guckt, wie sie auch einfach Schauspieler oder noch nicht mal die, nur die Schauspieler, die alle, die an solchen Sets arbeiten, an solchen Filmen mitwirken, auch schützen können. Das kann nicht sein, dass da so eine Willkür herrscht. Und ich spreche jetzt gar nicht nur von angeblich Till Schweiger, sondern auch bei anderen Sachen, bei anderen Filmsets. Es gab ja mal, gerade als es dann mit dieser MeToo-Bewegung,
1: das ist ja letzten Endes ein anderes Szenario, aber der Grund ist ein ähnlicher, denn auch da war es ja oft so, dass Filmschaffende beziehungsweise macht, machtvolle Positionen irgendwie andere ausgenutzt haben. So wir erinnern uns jetzt an Harvey Weinstein zum Beispiel. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber am Ende des Tages hat er auch seine Macht ausgenutzt. Und infolgedessen gab es eine Hilfestelle quasi, die gegründet wurde. Die Themis heißt sie. Die ist für Schauspielerinnen die am Set Schlimmes erfahren und sich dann melden können bei dieser Stelle. Doch es ist aber so, dass diese Stelle zwar ihre Hilfe anbieten kann und beraten kann, aber aus rechtlichen Gründen können sie nicht weiter irgendwie gegen den Täter oder die Täterin vorgehen und nicht eigenständig verfolgen. Und denen sind so ein bisschen dann irgendwann auch die Hände gebunden und es ist laut Spiegel wohl so, dass wohl eine, eine Person sich auch bei dieser Hilfestelle in Sachen Til Schweiger gemeldet haben soll und niemals Hilfe dort erfahren habe, weil sie wieder weggeschickt wurde. Der Grund soll gewesen sein, keine Chance, Till ist zu mächtig und mit den Worten halt eben so, hier können Sie nichts machen, hier wird es nicht weiter irgendwie laufen, deswegen machen Sie lieber gar nichts. Der Spiegel hat natürlich diese Hilfestelle damit auch konfrontiert. Die sagen, das stimmt nicht, das hätte es nie gegeben. Auch hier wieder Aussage gegen Aussage, aber irgendwo, wenn es stimmen sollte, sind natürlich wieder dieses so. Person XY ist einfach zu mächtig, wir können da nicht gegen vorgehen und da hast du wieder dieses Grundproblem, was ja nicht nur in der Filmbranche herrscht, aber wahrscheinlich vor allem, dass das einfach manche Menschen zu viel Macht bekommen und zu viel Einfluss haben, dich zu zerstören und nicht nur die Person, die sich meldet, sondern auch alle, die daran beteiligt waren irgendwie.
0: Komplett, das stimmt.
1: Ja, es ist, schon, es ist schon traurig am Ende. Ich habe die ganze Zeit, während das kam, und mir den Artikel durchgelesen habe und natürlich auch recherchiert habe und mit Leuten gesprochen habe, die früher auch mal mit ihm zusammengearbeitet haben, die sagen, das ist ein toller Mensch, der ist total lustig, der setzt sich total ein für Leute. Es ist immer, immer schön gewesen, mit ihm zu arbeiten. Aber es ist einfach Teufelalkohol, der dein Wesen verändern kann. Und das, das finde ich gerade bei ihm eigentlich so so schade, dass ich irgendwie
0: hoffe dass er
1: das in den Griff bekommt.
0: Ich hoffe es auch. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht. Da wird ja noch was kommen. Ne? Jetzt stehen die Vorwürfe im Raum. Jetzt wird Till Schweiger, gut, er ist jetzt auf Mallorca, aber irgendwann wird er sich ja dazu äußern müssen, beziehungsweise seine Anwälte werden sich dazu äußern müssen und dann bin ich ganz, ganz gespannt, wie diese Geschichte weitergeht und wir werden euch natürlich weiterhin auch auf dem Laufenden halten mit einer neuen Folge, überall da, wo es Podcasts gibt oder auch auf unserem Instagram Account Dark Secrets Podcast. Da findet ihr uns und Nina Lenzen, ich würde sagen, wir tanzen jetzt in den Mai, oder? Also ich nicht, bin mehr erkältet. Ich, ich
1: auch nicht so wirklich wie einen Omis. Aber ja, also habt eine schöne Zeit. Wir freuen uns auf euer Feedback und dann bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.